0: У Верховній Раді висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності телеграму в Україні. Про реакцію українців та українок на цю заяву та як цей процес може відбуватися, говоримо з Ярославом Юрчишиним, народним депутатом та головою Комітету з питань свободи слова. У студії працюють Влад Бундаш та Мар'яна Чорнієвич. Заява стосовно телеграму і можливої заборони діяльності цієї платформи в Україні викликала неабияку жваву дискусію в соцмережах. Хтось обурюється, хтось підтримує. Деякі медіа пишуть клікбейтні заголовки, що в Україні вже от прямо сьогодні чи завтра Телеграм заборонять. Насправді це ж був певний висновок з обговорення. І думаємо, що тут доречно для наших слухачів і слухачок ще раз роз'яснити, чому взагалі в Україні виникає потреба у блокуванні телеграму, яку небезпеку він для нас несе.
1: Хотів би повернутися, власне, до першого джерела Круглого столу угу. про стандарти журналістської етики і про потребу реагування на кількість російської пропаганди в соціальних мережах. І пропорційно, оскільки телеграм найпопулярніша мережа, а відповідно найбільше в Телеграмі, говорилося як про порушення власне принципу свободи слова, принципу відповідальності, підміни відповідальності, свободи слова, дезінформації російську і потребу реагувати. ваші колеги, медіа експерти, журналісти сказали, що ситуація досить подібна до тієї, яку ми мали в 17-му році з однокласниками ВКонтакті, і, ймовірно, доцільно було би розглянути досить жорсткі заходи, зокрема, і м, ймовірність блокування, зважаючи на те, що адміністрація телеграм-каналу і тік не йде на контакт з українською владою і не блокує відверто проросійські пропагандивні канали. Так. А, з уст жодного представника влади не звучала пропозиція блокувати «Телеграм» в принципі. Uh-huh. А чи можуть з'явитися такі пропозиції а, в майбутньому, якщо і далі не буде знайдено механізм, як зменшити кількість російської пропаганди в «Телеграмі»? Дуже ймовірно, що так, тому що це питання національної безпеки. Ми не можемо дозволити як держава вільно розгулювати російській пропаганді в українських мережах. Ми зараз маємо цілий перелік, сформований Центром протидії дезінформації та Центром комуні... стратегічних комунікацій. Перша структура діє при Раді національної безпеки оборони, інша при Міністерстві культури та інформаційної політики, тих каналів, які напряму пов'язані з з Росією, і цьому є підтвердження, зокрема, і статистичними дат, даними кількістю мереж ботів, які допомагають розганяти матеріали цих каналів, де це мова там, про легітимний резидент та інші. Частина з них анонімні, як названі мною, частина м- – як, наприклад, Телеграм Дубінського там, чи там, Шарія. Але залишається факт фактом, треба шукати механізми, як з цим працювати. Оптимально, на нашу думку, це те, що зараз робить Європейський Союз в рамках Digital Service Act, тобто встановлює пряму комунікацію з адміністраторами мереж. Ну, правда, йдеться про Мета, тобто Фейсбук, чи Алфабет, тобто Ютюб. На жаль, Телеграм і тік в цьому плані... Ну, Менше цікаві, з, зокрема, телеграм Європейському Союзу, бо це мережа використовується переважно в пострадянських та азійських країнах. От ми шукаємо механізми м'якої дії, але я не виключаю, що якщо таких механізмів м'якої дії ми не знайдемо рано чи пізно, власне, ті, хто мають дбати про інформаційну безпеку, в чиїх повноваженнях це знаходиться. Служба безпеки, РНБО, такі гостріше
2: поставить питання щодо. Регулювання так. діяльності е, Телеграму. Та, насправді, дуже важливі речі говорити, тому що, зокрема, і в Головному управлінні розвідки говорили, що Росія вливає дуже великі гроші в Телеграм, саме на розвиток оцих цих пропагандистських, скажімо так, дезінформаційних проєктів. І тут вчора, коли я два дні вже захожу в ту ж мережу Тікток, я бачу, як люди пишуть, що Телеграм заблокують, це наступ на свободу слова, це введення якоїсь цензури. Насправді, чи бачите ви такі повідомлення? Що ви можете на них відповісти, пане Ярославе?
1: Звісно, бачу. Бачу спрямовану кампанію з двох фактично Джерел, перше, як не дивно, тобто цілком логічно, що найактивніше це ті, хто зорієнтовані на російський інтерес, зокрема, там активно в цьому включена, заблокована Службою безпеки в YouTube і ну, принаймні окремі відео і під кримінальним провадженням щодо Зради національної безпеки Діана Панчен яка зараз знаходиться в Росії, є частина людей, які заробляють на телеграмі і бояться за власні прибутки, бо монетаризація в цій мережі достатньо легка. Ну, і це, це, це цілком логічно. Стосовно свободи слова, свобода слова в не небільш, скажімо так, в країні, яка є прикладом а, такого... Дуже трепетного ставлення до цього а, поняття в Сполучених Штатах пов'язана з відповідальністю. А, якщо ви навіть президент Трамп, а, якщо ви а, поширювали неправду, ви будете відповідати, при тому досить дорого. А Європейський Союз, європейські країни штрафують соціальні мережі, які не протидіють дезінформації на мільярдні статки. І це цілком логічно. Тому це жодним чином не є наступом на свободу слова. Але логічно, що найбільше про це кричить хто? Правильно, представники країни-агресора, які... Використовують прикриття свободи слова для поширення своєї дезінформації і пропаганди. Ми активно співпрацюємо з країнами НАТО для того, щоб знайти ефективні механізми цьому протидіяти. Звісно, хотілося б без заборон заборони це крайній засіб, але той гвалт, який зараз піднявся, в принципі, показує, що, напевно, інтерес достатньо високий і, можливо, доведеться йти до достатньо жорстких заходів. Для цього, з іншого боку, потрібна політична воля. До того моменту, поки навіть анонімні канали запрошують на прес-конференції перших осіб, я думаю, користувачам телеграму можна видихнути, поки про якісь а, термінові заходи не йдеться. Але а, і ми, як представники законодавчої гілки влади, і правоохоронні та м, розвідувальні органи дуже активно шукаємо а, комунікацію з адміністраторами і телеграму, і тік для того, щоб зменшити кількість, власне, пропаганди в цих мережах.
0: Однозначно погоджуємося з вами у тому, як ви доречно зауважили, що представників невідомих каналів, чи можливо і відомих, але незрозуміло, ким керованих запрошують на прес-конференції до перших осіб держави. І ви і зараз теж щойно згадали, що намагаєтесь якусь комунікацію знайти з адміністрацією і Телеграму, і тіктоку. На вашу думку, чому від них немає реакції і відповіді?
1: Ну, по мета цих мереж трошки інша. Вона не є. Ну, це не лише бізнес, це насправді і, зокрема, про Тікток, про це свідчить розслідування в Сполучених Штатах, про Телеграм, позиція норвезького уряду. Дуже часто приватна інформація, яка поширюється в цих мережах, потрапляє до третіх осіб. От ну, не думаю, що тут варто відкривати, тримати якийсь секрет перлішанеля, так? от тік китайська звісно. мережа, Телеграм, це як би там не була російська мережа. І все обслуговуючи всі технології, це і російські компанії. Тому, власне, до того моменту, поки немає якихось жорсткіших заходів, ці мережі намагаються уникати якоїсь відповідальності. Не лише ці, бо це і бізнес, в тому числі, і чим менше обмежень, тим якби легше ведення бізнесу. Але коли в Сполучених Штатах було розслідування щодо використання мережі Телеграм в пропагандивних кампаніях і ділу, то спочатку Телеграм відмовився, але коли Сполучені Штати почали діяти ну, з усією жорстокістю, яка дозволяє їхні закони, подавати в суд і вимагати величезні грошові відшкодування, то кардинально змінилася позиція, і навіть Телеграм, наскільки я пригадую, отримав подяку від спецслужб Сполучених Штатів у тому, що е- акаунти і пабліки е- власне, і ділівців, е- чи співчуваючих, були дуже оперативно заблоковані. Тобто всі розповіді Павла Дурова про… Свободу в інтернеті, що це не можна робити. Ну, розбиваються об цю ситуацію, а також об ситуацію, коли а, він блокував а, там боти, створені вже покійним паном Навальним під час виборів, апелюючи, що це політика, а телеграм політикою не займається. Ну а також останні події в Бушкоркостані, коли вийшли на протест проти затримання і ув'язнення екоактивіста, збиралися за допомогою власне телеграм-каналі від телеграм-груп, вони були досить оперативно заблоковані. Тобто технічно така можливість є єдине бажання. Бажання, якщо його немає, то його треба стимулювати. Як його можна стимулювати? Ну, Давайте не забувати, що телеграм – це величезна кількість споживачів в Україні. Так. Ми по аудиторії четверта країна у світі споживання телеграму по кількості користувачів, здається, чи не друга. Так, от, да. Тому, в принципі, в принципі, чи має Україна козирі у переговорах з паном Дуровим більше, ніж. Головне
2: їх використовувати. А якщо все ж таки пан Дуров не піде на переговори, і ми дійдемо до того моменту, що нам треба буде заблокувати телеграм, чи є вже думки, скажімо так, у професійній спільноті, куди переходити оцим 4 мільйонам користувачам, чим можна це буде замінити?
1: Думки розділилися вплоть до того, чи є технологічна можливість заблокувати телеграм, але, як показує приклад, 2017 року однокласників і ВКонтакті така технологічна можливість є. точно є. Стосовно переходу цієї категорії споживачів, величезної категорії споживачів, як ви правильно сказали, тут поки немає альтернативної пропозиції, яка б задовільняла ті ж самі можливості. На цим активно там працює і WhatsApp, і Signal, але це складніші мережі з більшим рівнем шифрування, відповідно, більшою підготовкою до їх користування. А відповідно меншою зручністю, і тут, звісно, традиційна конкуренція між безпекою і зручністю. Так, от як би нам там не розповідали про двоетапну перевірку наших медій, наших електронних листів, щиро кажучи, далеко не більшість українців нею користуються, незважаючи на те, як фішингові кампанії чи знову ж та ж сама російська пропаганда полює за нашими персональними даними. Відповідно, якщо йти за логікою, що люди будуть йти туди, де легше, тут ситуація дуже прикра, бо легше в Тіктоці. Тікток, формально маючи обмеження на поширення м, а, насильства, та, тобто ви, якщо там захочете розмістити уривок з вашого улюбленого боксерського поєдинку чи там з фільму про каратекіда, скоріш за все вам дуже суттєво уріжуть показ цього уривку, в той же час прямі заклики там, до насильства, там, кидаєте зброю, здаваєтеся і тому подібне, дуже, швид... дуже широко в цій мережі а, розповсюджується, а на комунікацію вона йде ще складніше, ну, бо розуміємо, що за а, Тіктоком стоять м- китайські спецслужби, в Америці він заборонений для користування державними інституціями. Тому це нелегке питання, і ви цілком праві, що запаралелити дискусію про те, як нам ефективно обмежувати російську пропаганду в соціальних мережах, зокрема і в Телеграмі. Дуже важливо а, запаралелити з а, тим, що як нам посилити довіру українських громадян до офіційних джерел інформації, переосмислити єдиний марафон чи вдосконалити його таким чином, щоб він, як і на початку масштабного вторгнення, чи якісь альтернативи до нього, та мали би конкуруючий рівень довіри українського суспільства як до джерела інформації. Чи навіть коректніше сказати конкуруючий рівень зручності для українського суспільства використання як джерела інформації.
0: Це була розмова про те, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності телеграму в Україні. Ми говорили з головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним. У студії працювали Влад Бундаш та Мар'яна Чернієвич.